0: Hej och välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Och jag heter Anders Hermansson. Idag ska vi prata om ett jätteviktigt ämne som jag tycker inte får tillräcklig uppmärksamhet inom business-to-business. -business. Det är varumärkesbygge. Vikten av att ha ett varumärke och hur sjutton man får till ett, hur man börjar och hur man sedan ska bygga upp det successivt. Och vad det har för impact på det här med det som alla, vad heter det, vd och säljchefer inom B2B skriker efter. Nämligen flera leads! Hur sitter det ihop med varumärket och vad får det för effekt på på, på leadsinflödet helt enkelt? Det ska vi prata om och till min hjälp så har jag en grym varumärkesguru som heter Pelle Josefsson. Och honom ska intervjua om det här nu, så häng med! Pelle Josefsson, hjärtligt välkommen till Sälj-
1: Tack så du har. Kul att vara här.
0: Ja, men verkligen. Jag, vi har ju haft ett par möten, du och jag. Och jag förstod tidigt att du är ju värsta guren när det gäller varumärkesbygge, eller hur? Ja, det kan jag, vet.
1: <laughs> jag förstår förstå för dig. Men jag håller på att jobbar längre med det.
0: Ja, precis. Mm. Kan, kan du inte berätta lite grann om dig eh, och hur du kom till den här positionen här i livet?
1: Eh, absolut. Eh, ja, men jag, Pelle är heter jag och jag har eh, jobbat med marknadsföring och kommunikation och varumärken hela mitt liv. På olika, alltid på konsultsidan. Eh, Började karriären på en DN-byrå i början av 1990-talet för att sedan förmånen var att få med på den här första internetresan som var där andra halva 90-talet fram till med Och sen på andra sidan den här sidan med så har jag jobbat på olika reklambyråer länge på DDB. Idag driver en egen verksamhet som heter Space Relations och man kan väl säga att det som jag har hållit på med hela tiden det har handlat om varumärke, marknadsföringskommunikation i gränslandet- Kommunikation och affärsutveckling.
0: Ja, men vad roligt. Tack för det. Lite bakgrund är alltid, alltid hjälpsamt. Va, vad heter det? Och då ska vi ju prata om varumärke inom business to business. För det är ju det som våra lyssnare befinner sig inom. De flesta i alla fall. Ja, men varför ska vi prata om business to business? Varumärke inom business to business. Ja, men på konsumentsidan så är det ju, känns det ju att det är enda nästan lite slarvigt, då, då Så känns det som att det är det enda som gäller på något sätt på B2C. Men i B2B är det kanske. Det, det känns många tycker i alla fall att det är eftersatt där. Att man får liksom inte den attention på varumärket som man vill ha.
1: Ja, men det kan nog stämma. Och, men jag vill hävda att jag tycker att det är lika viktigt med ett starkt varumärke inom business to business som inom business och consumer. Mm. Sen så kanske man inte... Man upplever inte ett business och business varumärke på samma sätt som man upplever ett business och consumer varumärke. Och andra touchpoints eller... Liksom, interaktionen med varumärket ser annorlunda ut. Eh, men principen är det samma. Och man kanske mm. bygger det lite annorlunda. Men principen mm. är det samma att ett starkt och tydligt varumärke någonstans hjälper till att skapa starka affärer.
2: Just det.
0: Ja. Och, och, och vad är det, det är en knapp fråga. Vad är ett varumärke?
1: Men varumärke är väl samlade samlade intrycket av alla interaktioner man har med ett varumärke det är ju lätt att säga att ett varumärke skulle vara en logotyp eller en design ja. men det är ju inte bara det det är en del av det ett varumärke är ju egentligen att, att brandas av sina kunder för någonting det är, den, det är ju den samlade upplevelsen som kunder har av en och det är ju det här som kommer det är en utmaning med när man ska bygga starka varumärken. Att man vill, ha en, man vill ha en tydlighet i vad man står för. Så att man upplevs på ett liknande sätt av så många som möjligt. Just det. Och på så sätt hittar vi ju, ju tydligare man är desto, desto, desto troligare är det att man hittar Rätt kunder som identifierar sig med en, som delar värderingar, som har ett, ser att det här är ett bolag som kan lösa mina problem, etc. Liksom.
0: Just det, Just det. man kan väl troligtvis inte vara ett varumärke för alla.
1: Nej, då är man nog inte i alla fall ett engagerande varumärke, tror
0: jag. Alla, men därmed, därmed för ingen på något sätt.
1: Ja, precis så.
0: Så, så, det, så det, det är en riktig insikt då, att säga att vi. Har ett vi kan ha hur mycket varumärke vi vill internt så att säga men det spelar ingen roll för var det riktiga varumärket är i huvudet på mottagaren på något sätt och ja, kanske exakt. till och med i förlänga hur de sprider det där till varandra då.
1: ja det är ju ett sätt att ja, precis det är ju att ha ett starkt varumärke som är, som är tydligt som och sen man är så om man då är så attraktiv så att folk vill prata positivt om det så är det ju en fantastiskt bra väg att nå ut till fler med sitt varumärke.
0: Ja exakt, det är starkt. Jag, jag tänker på det här med, med varumärken på, ja, ja det blir så här, man är, vi är alla konsumenter som man relaterar ju ofta till, till den situationen. Men det känns som att det är väldigt populärt i B2B -sammanhang, eller förut, B2C sammanhang att det kopplas till liksom livsstil. Men sen har vi vissa varumärken kanske på B2, B2, B2B-sidan då som, jag vet inte ska man försöka koppla det till det även inom B2B eller hur ser du på det? Jag vet inte
1: vad man menar med livsstil, men någonstans om man tänker sig att ett livsstilsvarumärke blir ju det därför att man vill associera sig med en viss typ av livsstil mm. att man är på ett visst sätt och det är ju samma tror jag gäller ett, ett företag som ska skapa ett B2B-varumärke man måste börja i sina egna värderingar, vad man, vad man tror på vad man, varför man finns till, vad man har för vision för verksamheten, hur man vill göra affärer för att sen förstå liksom hur ser marknaden där ute ut och eh, försöka formulera liksom, okej, okay, det, det här är det vi kan det här är det vi är duktiga på, det här är vad det marknaden be behöver att man utifrån det då kan formulera en, en, en tydlig historia om det här, det här är vi, det här är vår roll på marknaden. Så här vill vi uppleva så, så här kommer vi att agera.
0: Mm. Intressant. Så, så det, det är riktigt. Jag, jag har i något sammanhang sagt att man måste börja inifrån när man ska be sitt varumärke. Annars så man, kommer man inte klara av att upprätthålla om man inte är ett gäng skådespelare. Man kommer liksom att fejla någonstans.
1: Ja, det håller jag med om. Jag tror att det där blir ännu viktigare när det kommer till B2B. Därför att B2B om man ska grovt lite grann, kanske lite mer komplexa affärer affärerna tar längre tid, de innefattar fler personer eller stakeholders över tid både på kundsidan och på säljsidan och att det är människor som gör affärerna mm. och om människorna inte bottnar i varumärket, varumärkeslöftet och vad företaget ska stå för tillräckligt djupt, då, då kommer det inte att hålla över tid, för då kommer den här historien som man vill få ut, den kommer att få för många olika eh, avarter, Det blir mm. inte tillräckligt tydlig liksom.
0: Just det hur, hur ska man då internt för det, jag har varit med i diskussioner ändlösa och fruktlösa diskussioner om vad som är mission och vad som är vision och sådana där saker hur, Har du något, något sätt som du tycker man borde beskriva utgångspunkter för varumärket för, internt till att börja med? Ja, jag,
1: jag, tycker att, jag tycker att man ska börja, alltså det är jätteviktigt att börja internt och man bottnar internt, men, men jag tycker ändå att man ska börja externt. Jag tycker att man måste förstå sin marknad och man måste ha en uppfattning om hur, hur marknaden ser ut. Man måste ha någon form av insikt i marknaden som ligger till grunden för ett varumärkeslöfte, som någonstans har identifierat en möjlighet att här kan vi, här kan vi tjäna pengar, här kan vi, vi en roll att fylla. Och när man har identifierat det, då kan man liksom börja övergå att formulera mer än, liksom man har slagit fast att den här insikten, den här luckan i marknaden ska vi fylla, då kan man börja definiera sin egen roll.
2: Mm, okay.
1: Och när man har sett då, och den rollen, den kan, bara gör, den, den kan bara vi ha, just den rollen. Fler företag kan se olika... Man kan, man kan göra samma bild och ha samma insikt i vilka möjligheter finns på marknaden. Men rollen man vill ta, den är avhängig av vem man själv är. Vilka egna förmågor man har, vilken historia man har, vilken ambition man har framåt och så vidare. Och när man har formulerat den här rollen, då har man liksom någonstans hittat att, sin plats på marknaden. Och från den rollen, då kan man formulera ett löfte. Och det här löftet är någonstans grunden tror jag för varumärket. Det är löftet för vad man kan förvänta sig av det här varumärket när man i alla interaktioner med det.
0: Ja, ah, jag förstår. Jäklar vilken bra formulering. Tack. För jag, jag, hade, jag hade tänkt på lite annorlunda så det här var ju super, superintressant. Att det, det gäller då såklart att förstå vilket, om man säger problem man adresserar eller vilken utmaning man adresserar hos någon form av målgrupp. Men sen gör vi det på vårt sätt. Ja, Exactly. Där kommer kopplingen. Liksom. Så att man, är, man ser till att man förhoppningsvis är relevant till att börja med. Sen så ska man vara sig själv efter bästa förmåga då. då. Ja, mm.
1: och det är ju när man kommer till det här då när man säger förstå att vara sig själv. Det är ju lätt att säga men att, men att definiera vad en själv betyder. Mm. Det är, där det kräver ju sin övning att förstå... Vad är det man kan förvänta av oss, vad är det vi ska leverera på i alla olika kontaktytor med våra kunder mm. så att den här varumärkeshistorien och löftet blir stringent i alla kontaktytor.
2: Just det,
0: ja, för annars blir det ju vattnat och förvirrande antagligen. Eller... Ja exakt mm.
1: och, då, och, och då kommer man väl över till att man ska bygga ett varumärke då vill man ju kanske starta i de kontaktytorna som har mest påverkansgrad. Och då Just... måste man ju förstå vilka de är.
0: Ja och och då, och...
1: då brygger man över till någon här kund, kundresan.
0: Just det. Och, och så finns det ju då kan man ju tänka sig att <hör> det är klart att vi, vi gör ju en massa marknadsföring, även i B2B-sammanhang med annonser och content och allt möjligt sånt. Men det är ju en stor del av det är ju, alltså person, -till person interaktion som är varumärkesbyggande i ganska stor utsträckning inom B2B tänker jag, med säljresurser och eh, experter av olika slag pre-sales, eh, folk och eh, konsulter och så vidare så då, då måste man ju glida in på det här med rekrytering helt enkelt, man kan ju inte anställa vilka som helst då, då bara för att de kan en viss sak
1: Nej och jag kan tänka mig också så här att ju starkare varumärken man har med, och det, med det kommer kanske att vara känd, men också för känd för rätt saker så i, Underlättar ju det i rekryteringen för att rekrytera rätt personer. Ingen går ju, ju bra varken anställda eller arbetsgivare av att man har personer som inte hamnar rätt. Som inte delar värderingar och som inte kommer till sin fulla rätt. Liksom.
0: Just det. Har du någon, någon känsla eller något tips för hur man då försöker ha koll på det där med sitt varumärke. När man också ska rekrytera folk. Alltså hur, hur, gör man, hur, gör man, hur ser man till att man inte glömmer bort den aspekten? Att det är som de sköna snubbe som kan det här så vi anställer honom eller henne. <laughs> Nej,
1: det är inte riktigt min expertis. Men jag, mm. jag, men jag tänker någonstans att när man utlyser sina tjänster så är det ju ett, uppenbar, det är ju ett väldigt bra möjlighet att få berätta liksom, vad man står för. Mm -hmm. Och, var och varför man ska börja jobba på det här bolaget. Och då, kanske det inte kom, då är det kanske inte så himla produktnära. Nej. Det kanske, och många gånger så kanske business och businessföretag i sin kommunikation. Tenderar att bli lite för produktnära för tidigt. Så att just rekrytering kan ju vara en ytterligare möjlighet att få berätta om sitt företag. Vad man har för ambitioner, vad man har för visioner. Vad man vill uppnå här i världen. Eh, vilken roll man vill spela och så vidare. Liksom. Mm. Och, och redan där kan man ju då kanske attrahera personer som har rätt eller liknande uppfattning. Då, ja, just det rätt uppfattning, det är svårt <laughs> fel att säga, mm. men som delar den uppfattningen, som vill vara en del av den här resan. Fortsätta Ja, just De, det. Fortsätta att vara, Var med personifiera och bygga. det här varumärket.
0: Just det. Finns det några, finns några belägg för viktigheten av varumärken inom business to business. För jag kommer att tänka på det just när du sa- att det är mycket av, av kommunikationen som normalt utgår från- att en produkt har någon fantastisk feature eller något sånt där. som man tror att det är det som ska rädda världen- eller göra en framgångsrik.
1: Ja, det finns för liksom med varumärke det är väl ett starkt varumärke. är väl liksom, Värdet av det är väl att konsumenter eller kunder- är beredda att betala en premium för det.
2: Mm, Okej. Okay.
1: Eh, och att... Eh, jag tror ett, ett starkt varumärke som är förknippat med ett tydligt löfte och som ingjuter ett förtroende. Det är klart att ett sådant varumärke har lättare, ett sånt företag har lättare att lansera nya produkter. Mm. Det har såklart kortare säljcykler mm. i och med att man inte man har redan planterat en uppfattning i folks medveten om vad man står för mm. man, har, man har blivit accepterad på ett annat sätt vilket gör att man kan börja prata Dis, sälj, säljdiskussionen kan börja på ett annat plan
2: mm, just det
0: för, för mottagaren eller köparen då har liksom redan börjat resan själv. Ja, men
1: man är förbi de första stegen där. Mm. Man, har, man har liksom engagerat sig i varumärket på något sätt. Mm. Har en uppfattning om det. Sen kanske det kan vara så att den uppfattningen är inte är 100% korrekt men då har man i alla fall en, en, en startpunkt för att börja prata om förändringen i det.
2: Just det, precis.
0: Det finns något att snacka om som är intressant då. Eh, va, va, vad skulle du säga om, om vi nu säger att vi har... Eh, vi har haft det här med hjälp av extern konsult eller själva. Liksom klurat ut vårt löfte. Va, va, hur ska vi sen då som B2B-företag göra för att konsekvent liksom bygga upp vårt, vårt varumärke externt? Vad gör man liksom konkret? Ja, och jag kan säga så här. Ärligt talat är det så att vi, vi när vi, vi skrev ett whitepaper som heter från köpresa till värderesa. I det så baserade vi vissa delar av det på... En engelsk undersökning som sa så här Om du spenderar 60% Av din marknadsbudget på varumärkesbygge Så kommer du få fler leads Än om du spenderar 100% av din, av din budget på att generera leads Det är så här, What? Det, var ju helt, det låter ju helt ologiskt Men, men liksom och då jag så Det här, är väl
1: Lesbine och Peter, Peter Fields studie Från RPA-undersökningar ja, ja.
0: ja, precis, exakt Eh, och då tänker jag så här, vad, bra, de flesta marknadsförare tror jag är skolade inom B2B så här, bra nu ska vi göra en leadskampanj här, men om man skulle säga så här, nej men vänta nu, 60% av allt det vi gör och allt det vi spenderar ska vara på att bygga varumärke, då bara så eh, jaha, eh, ja. ja, vad fan ska man göra då för någonting för att göra det där istället då för att göra en hård påkonverterande kampanj till exempel?
1: Vad gör man liksom istället? Det här är nog frågor man pratar om.
0: Och, 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 så man, man pratar inte kanske då om, om sin produkt och så här, boka demo här utan man pratar om andra saker. Men liksom mer konkret, vad gör man? Ska man, eh, ska man ta över Stureplan med tavla eller vad ska man göra?
2: Så?
1: Ja, men det beror ju helt på vilken typ av bolag det är och, och vilken typ av kunder man vill nå. Hur många de är och vad man når dem. Ja. Men generellt sett, jag tror väldigt mycket på den där, på den där studien. Liksom. Och det tror, det tror jag faktiskt att vi alla måste göra för att tills någon annan har presenterat en studie som skulle säga någonting annat.
2: Mm.
1: För jag, jag och de jag pratar med som jobbar med här frågorna har ju, alls, har ju intuitivt känt det här i magen av att när man har gjort kommunikation och kampanjer som pratar om, som vågar ta, fram, ta tag i de lite större frågorna så frågor som handlar om vad vi står för, varför vi finns till, vilket värde vi skapar och inte ner direkt och bara säger kom och köp exakt den här produkten just nu. Mm. Då säljer man mer av den där produkten också. Mm. Och, jag, och då börjar man så tänka sig, varför är det så då? Liksom? Och, då vi, och det är väl för att vi människor, vi vill, vi vill tillhöra någonting, vi vill, vi vill vara med i någon klubb någonstans. Vi, väl, vi väljer någon, och, någon att tillhöra. Mm. Någon grupp att tillhöra. Och ju tydligare man som företag kan vara. Om man säger att den här gruppen. Som heter bolaget X. Vi står för de här sakerna. Eh, då är det klart att. Om man kan få då folk att välja det där. Då, då är det naturligt att de också köper ens produkter sen. Liksom. Mm. Eh, och och där, jag, jag tror att det här kanske är, en, egentligen är ännu viktigare när det kommer till B2B. För att. När det kommer till business and business så är det oftast kanske, det kan vara många gånger, större affärer. Det är kanske lite mer komplexa relationer i det här affärskapandet. Man investerar både mer tid i relationen. Man, det kanske investeringar, monetär investeringar är monetära investeringarna större. Mm. Det kanske också så att man på var sin sida också gör vissa. Liksom, investeringar i, i att förändra sin organisation så att underleverantör och köpare liksom möter varandra på ett smartare sätt. Det, det, det är, det är och med allt det kommer ju en större fallhöjd om det skulle bli fel.
0: Mm, just det. Det, det. Man investerar i ett partnerskap. Ja man investerar i ett partnerskap i. Mm. På
1: någonstans och då vill man vara väldigt säker på att den här partnern är någon som delar ens värderingar som man kan eh, liksom växa tillsammans med mm. Och allt det här är ju att, är ju att eh, få ett förtroende och, och, och sänka risken i relation och det tycker jag är väldigt mycket av varumärket mm -hmm. i business och business kontext.
2: Just det. Så, så
0: okej okay, bra så då har vi kommit ett steg på vägen här. Vi, vi, vi skulle kunna ändra innehållet i vår kommunikation och våga prata om, om saker som är som så här lite högre upp om man säger så än produkt features eh, och argument uspar liksom. Så det är det ena. Eh, eh, finns det något att säga, jag förstår att det är liksom så himla situationsberoende men finns det något att säga om hur man kommunicerar det här? Eh, alltså på mer taktisk nivå om man säger för att komma ut med vad är? Ja,
1: nej men alltså det måste ju vara, det är precis, precis som eh, vi är ju eh, vi människor tror ju gärna oss själva vara rationella varelser. Mm. Men vi är ju inte det. Nej. Vi är ju emotionella djur som sen försöker förklara varför vi fattar ett beslut med rätt på rationella grunder. Ja, just det. Så att när det kommer till om, vi, om man vill vara med i det här gänget om man, vill, om man vill engagera människor i någon form då måste man vara emotionell i sätt, sätt man pratar. Mm. Och man måste engagera med, ja, men det är samma sak du, du går inte att titta på en film som är en instruktionsbok från hur du skriver upp en Ikea-möbel. Mm. <laughs> Utan du vill se en, en berättelse om kött och blod, eh, om Just det. Kanske ett dåligt exempel, men, men alltså, det finns ju lika mycket studier som visar att emotionell kommunikation är mycket mer framgångsrik än rationell kommunikation.
0: Just det, flytta ner från huvudet till magen på något sätt att, ja. att det ska kännas. För, för det är ju Då tänker jag också så här, men då, då kommer vän av ordning och säger att jättebra om vi är rädda barnen, kör på, men vi säljer faktiskt svarvar på det här företaget. Tala om för mig hur jag ska bli liksom känslomässigt engagerande kring våra, vårt vårt som är svarvar.
1: Ja men om man, om man pratar exakt om vilka skruvar och muttrar som ingår i den här svarven då, då kan jag se att det kan vara en utmaning kring det men, men om man börjar titta på vad svarven gör och, och vad den kan leda till och vad den har för om man gör den här lädringsövningen och tittar på vad leder det till då? Och sen så pratar vi om att i nästa steg, vad leder det till då? Då börjar vi till slut hamna någonstans i människors liv.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Och där, där finns det ju ett grogrund för emotionellt. Sen kan, det, kan man kan prata om vi, oss som företag, vad vi står för, mm. varför vi gör svarvar, vad vi vill uppnå med att göra det. Då är det genast lite intressantare historier. Mm. Så jag tror att det är liksom att man måste ändå någonstans försöka sätta de här historierna så att man kan relatera till dem på ett mänskligt plan.
2: Mm.
1: Och sen mm. så är det klart så här, och det betyder men, men sen så, du, du nämnde ju då de här 60-40-regeln. Någonstans de här 40 procenten. Någonstans när man kommer lite längre ner i köpcykeln, då måste man ju ändå förklara prestanda eh, och alla den typen av tekniska fakta och sånt som, som ligger till grund för att man ska ändå men det är ju lite mer det som kommer stå på fakturan tycker jag. Mm. Ja, det,
0: det, det hjälper folk att rationalisera ja. sitt känslomässiga beslut.
1: <laughs> jag, jag jobbade massvis med år med McDonalds. Och varumärken för dem. Det, där, där var det ju lätt att man var ut och prata om. Kom och köpa den här produkten. Just den här hamburgaren. Mm. Men man insåg ju någonstans att den stora utmaningen. Var slaget i huvudet och folk. Det var att välja McDonalds för någonting annat. Just det. Så. Det var mycket viktigare, för sen när man väl kom in, sen, sen kan restaurangen ta hand om vilken, vilken hamburgare man ska köpa. Ja. Men att få folk att välja McDonalds för något annat, det, det var kommunikationens absolut viktigaste uppgift.
2: Liksom. Just det, jag är sugen
0: på något nu, jag menar, ja men då åker jag till McDonalds. Då måste associationsbanan
1: du... till McDonalds vara mm. starkare än bara just, det borde vara en ja.
0: Ja. en hamburgare, för det kan Nej. flera förse oss med. Liksom. Och
1: principen är ju exakt densamma för svarvföretaget.
0: Mm. Just det, vi, vi är ute efter något sånt. Vi är sugna på det här. Ja men då ska vi gå till Anderssons svarv. För det ja. är ju, mm, just det. Och sen, sen har de, de ja. lite olika svarvar sen som man kan välja på så att säga. Ja.
1: Sen är det klart att de Anderssons är de enda bolaget i hela världen som har just den här svarven.
0: Mm. Ja just det, ja ja, precis. Ja, jag, jag fattar, men, men vi pratar ju som sagt. Det är ju oftare så att man inte är ensam på jordens yta om man har en viss produkt kan man ju säga.
1: Ja det kan man nog konstatera, det kan man ju gärna jag tror.
0: Precis, jag tänker på det här med, med varumärkesmätning och hur, hur, ska man, hur ska man få koll på, om man säger så här, ja men titta det ser bra ut i böckerna, vi säljer bra, men hur ska man få koll på om man då lyckas med sitt varumärkes arbete så att säga någon tidig indikator på det eller så eller, ja, hur, hur gör man liksom för att mäta det där på de vänster
1: den är ju liksom någon form av så här kännedom tycker jag ändå mm. liksom är vi grunden är ju ändå att vara känd just det och sen så känd, känd för rätt saker
2: mm.
1: och då är liksom de här attributen som man har listat som ska vara beståndsdelarna och byggstenarna i varumärket det är ju de man får börja mäta och säga att man och det här finns ju korrelationer då, mellan att man, man kanske mäter någonting som man vet mäter ett attribut som man vet driver ett annat attribut okay. mm. men där får man ju ta hjälp av experter just på mätningen liksom.
0: mm. jag, har, jag har ett, 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 ett super liksom, pragmatiskt tips om det med varumärkeskännedom jag brukar säga så här, att, mät eh, direktgooglingen på ditt varumärke och eh, den trafik du får in på, på det, på ditt varumärke och direkttrafiken till din sajt. Då tänker jag så här, det, det är i alla fall ett superpragmatiskt att se, okej okay, öka den, ja men då kan vi säga att då är flera som åtminstone känner till oss.
1: Ja, det är jättebra, det kan alla mm. göra som har ett analytiskt konto.
0: Precis, och, och, men sen just det där, okej okay, vad tycker de om oss och den blir ju klurigare då, då blir det väl...
1: Och det är klart att någonstans, sen, kan man ju, sen kommer man in då så här. ja vi var mer kända, vi attraherade personer. Mm. Om man då ligger kvar i Google-världen så kan man väl titta på, om det är så att folk också stannar lite längre på sidan. Ja just det. Så här, då har vi nog uppnått någonting på relevansparametern. Mm, just det. Rimligen har vi då attraherat rätt typ av personer. Ja just det. Så att där, nej men det där finns ju, där finns ju jättemycket faktiskt när du säger det som man kan göra dagligdags faktiskt, med egna kopior mm. utan att man behöver ta in externa undersökningar. Mm, eh, sen kanske man också vill ha reda på lite mer av dem som faktiskt inte kom dit.
0: Mm. Ja, just det. Exakt. precis. through raten är ju bara ett par procent så vad gör de andra 98? Varför var, gör ja, var de var. och inte?
1: <laughs> det finns ju lite där om, om man ja. tänker sig, om man vill ha tillväxt, vilket många vill ha just det. så är det ju...
0: Då måste man försöka nå dem. Nya grunder inte... också va? Exakt, som valde du inte. Ja, precis. Eh, Okej, okay, så vi har gått igenom lite grann. Att, jättebra modell där kring att vi måste ju. Vi måste först ha en tes kring vår relevans på marknaden i, hos en målgrupp. Vi ska sen titta på. Hur, vad är vår roll att fylla den. Hur, hur fyller vi det här behovet hos målgruppen? Och det blir det personliga som kommer inifrån. Och inom B2B så kan man väl kanske konstatera då att mycket av kommunikationen är personberoende så vi behöver liksom på något sätt se till att ha en koll på det och värderingsdriven kanske rekrytering då för att få till det. Och, och det, är ju bara, det handlar ju om att de som har direkt kontakt måste ju vara rätt personer såklart men det är också indirekt. Alltså, de som jobbar på marknadsavdelningen på det här företaget måste också fatta grejen och gilla det såklart. Annars blir det ju fel i marknadsföringen. Så då har vi som koppling till personerna där. Eh, och, och sen så sa du någonting om att det här med, om vi skulle dyka ner lite grann på det här med attributen, skulle du kunna expandera lite grann på det? Vad, vad, om man går in lite mer kirurgiskt på varumärket så vad det är då uppbyggt av, vad, vad, vad är, kan du ge ett exempel på det?
1: Ja, man kan väl titta på en grej som man, man skulle lägga till i din listning där när man mm. väl har kabelsalong, det handlar om att man är distinkt i hur man uttrycker sig. Mm. Och både då att man är distinkt, liksom att man har en tydlig, eh, en, i grund och botten så här en, en brand story eller en historia för hur varumärket, vad vi vill uppnå. Men också att man är tydlig i sina, i sina budskap i liksom, hierarkin från överst varumärke hela väg ner till olika typer av produkter. Men också hur man ser ut. Mm. För någonstans, det är ju, du var inne på det, att det är sällan man är ensam med sitt erbjudande mm. och därmed är det fler som finns där ute och det är oftast någon som är marknadsledande mm. och om man är otydlig i hur man ser ut men pratar om eh, kategorifrågor då är det alltid marknadsledaren som vinner.
0: Ja ah, just det, då hjälper, man, då hjälper ja. man marknadsledaren att göra ämnet intressant.
1: Ja. Så att det är ju oerhört viktigt att man, har liksom, att man är distinkt i hur man ser ut och uppträder. Så att man, direkt, man kan känna igen det här varumärket
0: mm. Och då kommer det på det klassiska. Direkt, ja. Det är som uttrycker i, i form av ja, loggor och, och färger. och kanske ja och, och, och och ja, och det är det här och. då
1: kommer in olika typer av så här koncept som ska mm. hjälpa till att uh, göra associationsbanan mellan liksom, vem det är som pratar och vad vi vill säga. Just det. Lite snabbare. Liksom. Ja. Och,
0: hur lång tid tar det då att bygga ett varumärke?
1: Det tar jättelång tid ju.
0: Va, för jag tänker som liksom att tålamods eh, ibland kan det vara bristande tålamod som gör att man säger, nej men nu kör vi på vi ringer kallt på torsdagar för då får vi möten åtminstone. Eh, det...
1: Nej men eh, att eh... Så att att, att bygga, bygga ett varumärke i. Så här, det är ju också frågan: Vad är ambitionen mer? Hur, hur många vill vi nå ut till? Mm. Det är klart att vi, man relativt snabbt kan bygga ett varumärke mot eh, befintliga kunder. Mm. Så, ja. så Men när man börjar expandera det där till. Eh, liksom, Prospekt kanske lägger på nya produktkategorier och så vidare. Så här, när, när, man, när man breddar hela erbjudan. Då varumärket måste stå för någonting mer än bara produkten. Mm. Så här, då är man ju ute och pratar. Då möter man mycket mer konkurrens i folks medvetande. Liksom. Mm. Och, det, och det är därför man måste vara man måste vara uthållig. Man måste vara tydlig och man måste vara stringent. Man måste orka hålla i de här sakerna. Och inte börja drifta iväg och prata om för mycket olika saker. Mm. Utan man måste tro på den här grundtanken om att insikten i marknaden, så alltså är övertygelsen om vilken roll man har och våga prata om den. Därför att det är, den, bygger på den måste bygga på en analys, och så länge den analysen
2: eh,
1: är rätt, mm. då ska man prata om det.
2: Mm. Så, det var också
0: någon sån här siffra man plockar upp, alltså hur att man behöver bli exponerad för ett varumärke. Ett visst antal gånger för att det ska liksom byta. Jag tror att jag har en ganska låg siffra i huvudet. Någon så här nio gånger eller någonting. Och sen är det liksom på något sätt klart. Det känns lite naivt. Jag vet, har du några tankar kring det? Nej jag har
1: ingen exakt siffra heller. Men, men man vet ju att, att man när man... här kommer ju liksom medieplanering in också att... Om man kan exponeras för ett varumärke eller ett budskap i flera kanaler då får man ju någon form av multiplicatoreffekt där mm. man känner att, att man någonstans upplever sig att ha sett det många gånger.
2: Okej, och ni ger man... överallt
1: effekten ja. liksom. Och då börjar man ju närma sig det här liksom att det börjar bli lite känt mm. liksom. Och det är, ju, det är ju det någonstans som allting i syn om. Ja, handlar om. Vi vill bli kända. Vi blir bli kända för, för fler.
2: Ja,
0: och, och just det. och, och ja, men det, det är jätteintressant. För det går ju att... Det blir på något sätt intressant. Om du tänker på kändisar. De kan ju bli kända ja. för att de är kända på något sätt. Man har ingen aning om ja. vad som är bakom. Och då blir det ju väldigt ihålligt och så glömmer man nog ganska fort. Men om man, om man har ett varumärke som är grundat på någonting sunt och, och som det där det finns någonting bakom. Då kan man ju bli intresserad av det för att man helt enkelt ser det. Och då börjar man undra, vad är det här? Och sen kan man då på något sätt fördjupa, tänker jag.
1: Ja, men alltså, vissa, vissa varor finns ju ens medvetande utan att man någonsin har varit kund där. Liksom.
0: Just det, precis. Man kan inte aspirera på att bli kund Man skulle hemskt gärna vilja vara kund där fast man har inte råd just nu. Suggen
1: sugen på den där svarven.
0: Ja, exakt. exakt. Man, man skulle gärna vilja ha en sån istället för den här sunkiga som Gness gnisslar.
1: Ja, exakt.
0: Ja.
2: Nej,
1: men det är väl klart att de tittar. Sen tycker jag det kanske är kanske intressant att se så att många av de absolut starkaste varumärkena idag är digitala varumärken mm. som inte är speciellt gamla i förhållande till många av deras andra starka varumärken. Sant. Och som många gånger också inte har byggts med hjälp av det som jag kallar för traditionell kommunikation, utan de är snarare byggts utifrån en otroligt stark funktion. Ja. Där man löser problem. Eh, och sen så har det, har det liksom, när det, i och med att det är en digital produkt så upplever man produkten eh, i närheten av där man kunde också ha kommunicerat den. Liksom. Så att det där det. är nog en, kanske kan man ju tycka så att det där är totalt enda spelregler för att man bygger, bygger varumärken, men i grund och botten så Vet jag inte om det har det. Liksom.
0: Nej, det Utan finns jag tror,
1: att det, jag tror nog att det är samma mänskliga liksom, drivkrafter i varför man väljer något eller inte väljer något. Och från utifrån ett företagsperspektiv så är väl insikten av att det här är vår roll på marknaden. Ja, vi har hittat ett gap. Vi har lyft lyften. Däremot kanske en, en tjänst på nätet är mycket mer kommunikativ i sig än den här svarmen vi pratar
0: om. Mm, just det, ja det glider ju mellan det där, glider mellan ja. där
1: och, och det är ju klart att där har ju den typen av företag eller tjänster en en för en fördel gentemot fysiska produkter. Mm,
0: just det, det är inte så stor skillnad mellan, alltså Nej. någonstans så sker så byter pengar ägare, men långt innan dess har en massa andra saker bytt alltså tid mot eh, lite brand exposure och ja. sådana saker det har, sen glider helt enkelt över till någon sorts free trial kanske, och då är man helt plötsligt inne i det där, i, ja. man är kund utan man känner att det var så stor skillnad
1: Exakt, mm. Mm.
0: Okej, okay, du så här. Vilken, vilken bra, vilken bra liksom överflygning av det här med varumärke. Och om vi bara påminner nu alla, alla VD:er och andra som lyssnar på det här om att det är faktiskt avgörande att, att också koncentrera sig på att bygga sitt varumärke och se till att bli känd för rätt saker det kommer att ge effekt, men man behöver ha lite tålamod där. Jag, jag, mitt argument för motsatsen, eller så att säga det jag hör det är så här att om man. Bara kallringer så kommer det aldrig någonsin bli lättare. Troligtvis svårare och svårare. Men om man har en varumärkesbygg i grunden så kommer det att bli lättare om man lyckas med det. Stämmer det eller?
1: Ja, det är helt övertygad om. Mm. Alltså det är väl ganska givet att om man ringer upp någon och säger Hej, jag ringer från bolaget X. Mm. Eller Hej, jag ringer från... Sandvik ja, just det. Precis. <laughs> så, så känns ju det är att, hela, att, att, bli, att man redan vet vilken som ringer mottagaren har en uppfattning om om man är accepterad mm, just det. då är det klart att man närmare kommer till någon form av substans i det samtalet
0: exakt, eller att inte säga klick Nej, eller
1: hur? Det, det är färre klickningar då.
0: <laughs> exakt Ja, men grymt. Du Pelle, då har vi pratat om, om olika saker. Jag tror vi har belyst vikten av varumärket. Vi har pratat lite grann om var man behöver börja och i vilken ordning man ska ta saker. Eh, och sen finns det säkert mer, eh, mycket, mycket att gräva i det här hur man så att säga kommer fram till exakt vad det ska vara för, för varumärkeslöft och sånt hur man formulerar det. Men det får vi kanske lämna till en annan podd. Men om vi nu tänker sig att man blivit lite inspirerad av vårt samtal här och tycker att vänta nu, vi måste få ihop det. Vad, vad skulle du föreslå är... Absolut nästa konkreta action som, som man borde ta som företagare här.
1: Jag, tror man, jag tycker att man ska samla, liksom, för att det här ska bli på riktigt så måste det börja eh, på toppen i mm. företag. Det måste vara, ett varumärke blir alldeles starkt om det inte är viktigt för ledningen. Mm. Ledningen måste ha fokus på det här. Så att, jag tycker att man skulle samla ledningen och försöka då belysa Eh, varumärket utifrån det vi pratade om tidigare, men så här, vad, vad har vi för hur ser eh, hur ser vår marknad, vilken roll är vi kan fylla på den här marknaden, vad är vad ligger intresset där ute hur, hur eh, någonstans känsel ut mm. och då då tycker jag, min erfarenhet är att det är ganska bra när man pratar både med säljare och produktutvecklare. Mm. Och så kan man få marknadsperspektiv på det för då får man ganska bra spread av mm. vad verkligheten är här och nu och vad Just vad, 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 kunderna, vad kunderna vill ha. Och utifrån det där, och det där behöver inte, och sen så kanske man kan intervjua lite kunder, man bör göra det, eh, göra en liten konkurrentanalys för att titta på så hur uttrycker sig våra närmsta konkurrenter. Mm. Eh, och utifrån det så en, en bra grund för att skapa en insikt och förståelse kring marknaden. Och därifrån kan man då börja gemensamt att formulera den här uh, uppfattningen om våran roll på marknaden. Mm. Så här. Det, är, så det, det, det är en form av basen i alltihop. Ja, och, och sen så tror jag en, en jätteviktig del i det där är att man formulerar sin ambition och sin roll och sin varumärkeshistoria på ett, på ett engagerande sätt mm. så att man internt och externt vill vara med på den här resan man vill vara en del av det, man vill bidra
2: just det, du,
0: du, du, nu kommer jag på en annan grej ah, vi får inte sluta vi skulle summera nu, men jag kommer på en annan grej det här med, med storytelling kring ett varumärke hur ser du på historia alltså, ska, man, ska man vara noga med sin backstory om det finns något sånt där? Kan man, kan man få hjälp av det
1: Ja, jag tror att alla, så här, vissa företag är ju nystartade. De har ingen historia, men de Nej. har en historia om varför de startar. Ja, just det. Företag som har funnits länge, de har jättemånga historier.
2: Mm.
1: Problemet är att många berättar olika historier.
2: Mm.
1: Där tycker jag mycket mer handlar om att säga så här, vilken av alla våra historier som har hjälpt till att bygga den här framgången, mm. är det som är mest relevant framåt? Just det. Vilken ska vara, vara vår huvudhistoria? Och den historien måste ju vara den historia som hjälper till att driva affären bäst.
2: Just det. Mm.
1: För det är då först man får liksom en, det en ekvationen av att ett starkt varumärke driver affären på riktigt
0: fungerar. Just det. Det är då det går ihop. Grunt, tack. Du, pelle Om man vill få tag på dig och prata med, med dig om sådana här saker. Om du nu vill att folk ska kontakta dig förstås.
1: Ja, det får de jättegärna göra. Ja. De kan då kan du maila mig på pelle att spacerelations.se spacerelations Space och starta, startas med z okay. spacerelations.se
0: jag, jag lägger in din mejladress i show notes här så kan man bara klicka där om man vill mejla dig och snacka mer om varumärken. Kul! Det blir bra du, det. Du. Vad roligt att
1: prata med dig, är du? Ja,
0: men vad kul! Ja. Tack så jättemycket för att du var med i Israel i ja,
1: Tack för att du fick vara med.
0: Ja. Ha det bra, hej Har hej! Ha det vid, hej. Ja det var allt vi hade att bjuda på den här gången från Sälj- marknadspodden. Hoppas du gillade det som Pell och jag pratade om vad det gäller varumärke. Och se om du kan göra det till en liten större grej kanske hos er. Om ni hittills inte har ägnat så mycket uppmärksamhet åt det. Eh, ta möjligheten och samla ihop gänget och prata om vad det är för position på marknaden. Vilken målgrupp ni går emot och vilken ni vill vara tydliga för. Vilken roll ni har där och sen prata om på vilket sätt ni fyller den där funktionen- alltså ert varumärke. Börja där och sen så får man liksom göra om det där- till en konsekvent kommunikation och sånt- i alla de kanaler där ni kommunicerar. Men börja åtminstone från att titta på- vilket löfte ni ger till vilka- och sen definiera på vilket sätt- ni uppfyller det där löftet. Och inte bara med produkter utan- på vilket sätt ni är det företag ni är. Så kommer det gå jättebra- och vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. Hej då!